0: Bienvenido a Podcast GP. En este espacio, Guatemala Próspera te comparte historias, entrevistas y contenido para que llenes tus oídos, mente y corazón de buenas ideas que te invitarán a fortalecer tu vida y tu liderazgo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo GP Podcast. Aquí con ustedes, su servidor Eduardo Magermans, yo estoy muy contento de poder recibir en este día a Maida Barrios. Ella es coach de Maxwell Leadership. Adicionalmente, pues es una experta en finanzas y tiene muchísimos años de estar trabajando en el área de la banca. Así que estamos muy contentos hoy de recibir a Maida Barrios. Maida, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Eduardo. Realmente un verdadero gusto estar aquí con ustedes y poder compartir uno de los temas que me apasiona, que son las finanzas, y las finanzas personales en especial.
1: Buenísimo. Andrés Panasiuk dice, en tus finanzas lo más importante es cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Eso está interesante. ¿Por qué cambiar la manera de pensar, Maida, con respecto a las finanzas personales, inclusive hasta las empresariales?
0: Así es. Eh, a veces no nos damos cuenta, pero mucho de lo que gastamos, lo que decimos, eh, viene del corazón. Realmente a veces tomamos decisiones de gastar, de comprar por temas del corazón, más, más que temas de necesidades. Entonces creo yo que cuando uno cambia la forma en que ve las cosas, eh, cambia el pensamiento también cambia sus hábitos. Por eso es que Entiendo que Andrés Panasiu nos menciona esta parte, que una vez tengamos un pensamiento eh, más acorde a nuestras necesidades, nuestros gastos, nuestra forma de ejecutar nuestras finanzas va a cambiar.
1: Me llama mucho la atención hablar sobre cambio de pensamientos, porque muchas veces eh, somos muy racionales para muchas cosas, ¿no? Pero para sí. lo que respecta a las finanzas nos volvemos más sentimentales, ¿no? O sea, yo necesito comprar algo. Realmente lo necesitas, dependiendo de tu estado de ánimo. Si uno es. está eh, deprimido, si uno está contento, eh, ¿cómo podemos ir manejando nosotros esos principios básicos que nos van a ayudar a entender que las finanzas no solo se deben de manejar racionalmente, sino que responsablemente?
0: Así es, eh... Creo que es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. No todos, eh, y por eso es que vemos a muchas personas endeudadas y con problemas financieros fuertes, porque no todos realmente logramos ese equilibrio, ¿verdad?, entre lo racional, lo emocional. Eh, no siempre necesitamos lo que compramos. A veces lo compramos por emoción y, y son unas de, las, de los principios que, que quisiera compartirles el día de hoy. Eh, dentro de los temas que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que aprender a vivir la verdadera felicidad y la verdadera felicidad no es tener dinero ni propiedades ni riquezas la verdadera felicidad viene en qué tan contento estoy con lo que tengo el día de hoy a veces no tenemos ese contentamiento esperamos tener y decir cuando yo sea rico voy a ser feliz cuando yo tenga casa, carro puntos, sueldos Voy a ser feliz y no necesariamente es así. Yo tengo que aprender a estar contenta con lo que tengo el día de hoy. Eso no quita que yo me quiero superar, que yo quiero estudiar, que yo quiero trabajar duro para el día de mañana tener más. Pero tengo que aprender a ser feliz con lo que el día de hoy tengo. Si hoy tengo un empleo, debo de dar gracias a Dios porque tengo ese empleo, porque hay muchas personas que no lo tienen. Y a veces estamos, no estamos contentos porque queremos el ascenso, porque queremos el incremento del doble de sueldo y, y no me malinterpreten. Está bien que decíamos mejorar, lo que no está bien es que no nos sintamos felices con lo que el día de hoy tenemos.
1: Uh -huh.
0: Otro tema súper importante también es... Eh, cuando nos comparamos con los demás, a veces eso nos quita la paz y nos hace incurrir en gastos que tal vez no necesitamos. Hay personas que dicen, bueno, es que mi vecino se compró un carro último modelo, yo tengo que hacerlo también. Y tal vez no tienen la capacidad económica. ¿Y qué pasa? Vienen, van a endeudarse con montos que no van a poder pagar con tal de demostrarle a su vecino, a su compañero, que, que ellos también pueden. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que cuidar, ¿verdad? Y ahí es donde entra mucho cómo pienso y cómo siento. Uh
1: -huh. Porque
0: si yo lo que quiero es apantallar a los que me rodean, puedo incurrir en temas que después me van a hacer daño, porque me van a dejar endeudado o porque me van a dejar lesionado. Entonces tenemos que ser muy prudentes en esta parte, ¿verdad? No compararme con los demás, que porque mi compañera de trabajo llevó lo último en la moda que se trajo de París, eh, yo también, y tal vez yo no tengo la capacidad económica para comprarlo.
1: Ahí va un, mucho, tiene que ver ese equilibrio eh, en, en nuestra vida integral, ¿no? O sea, si yo estoy comparándome y estoy haciendo compras por, por quedar bien con otros, definitivamente hay una herida en el corazón, ¿no? O sea, hay algo que debemos nosotros cuidar y entiendo que nuestra vida financiera también se ve reflejada en nuestra relación matrimonial, en nuestra área profesional porque algo que, que, que cuando hablamos de, de comparar mucha gente mide el éxito en base a lo que tenemos no y no de lo que somos y aquí es donde un punto que me gustaría Mayda que, que, que tocáramos con respecto a esa herida que nosotros podemos tener que no nos llega a satisfacer al 100% lo material y dejamos a un lado, por ejemplo, el ahorro. Gracias. O sea, solo estamos gastando, 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 gastando. Y no estamos pensando en el futuro, estamos pensando en el hoy. Es algo egoísta, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que es, es mucho, viene del corazón. Eso es que cuando hablamos de prosperidad, no hablamos de riqueza, hablamos de prosperidad. Cuando hablamos de prosperidad nos referimos a algo integral. Cuando somos prósperos podemos llegar a tener paz teniendo lo que tenemos, mucho o poco. Eh, tenemos que lograr ese equilibrio entre lo que son los ingresos, nuestro trabajo, nuestra relación de pareja, nuestra relación con los hijos, nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros amigos. Es ese equilibrio, equilibrio lo que realmente me va a dar a mí la prosperidad. Entonces, cuando nosotros nos referimos al tema de finanzas, tenemos que referirnos más a cuánto tengo en la bolsa o cuántos edificios tengo o cuántos carros tengo. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo yo me siento? ¿Qué tan pleno me siento? Y definitivamente que viene el corazón. A veces tratamos de cubrir algunas de, los, de las dif, de, deficiencias que tenemos dentro de nuestro corazón con cosas materiales. Por ejemplo, si yo me siento inferior a alguien, ¿qué trato de hacer? Venir y comprarme algo mejor que lo de la otra persona para sentirme mejor, pero realmente el fondo es que tengo un vacío en mi corazón, entonces ese equilibrio tenemos que, tenemos que buscarlo y por eso es que siempre hablamos cuando hablamos de finanzas hablamos de temas de corazón, es, no es solamente un tema de, de gastar menos, es un tema de que mi corazón se sienta tranquilo para que yo pueda administrar bien los recursos que Dios me ha dado, verdad? que eso es parte de lo que tenemos que ir buscando en relación al ahorro, eso es uno de los principios básicos de la riqueza. Cuando uno va a lograr eh, tener riquezas es cuando uno, el día de hoy empieza a apartar parte de sus ingresos para ir formando la riqueza de mañana, lo que para el día de mañana me va a ayudar, por ejemplo, para mi época de jubilación tener un fondo donde yo no tenga que depender de nadie para poder seguir con mi vida. ¿verdad? Si ya no estoy trabajando porque por mi edad, por lo que sea, tener algo que me va a ayudar a seguir adelante sin depender de nadie. Pero eso significa que el día de hoy tengo que sacrificar un poco a eh, apartar parte del dinero que el día de hoy gano para mi posterior, eh, posterior uso, ¿verdad? O por ejemplo, ¿qué pasa? A veces queremos comprar un vehículo eh, y que lo queremos ya y el mejor. Entonces nos endeudamos en lugar de venir a decir, bueno, yo dentro de tres años quiero cambiar carro. Y el día de hoy empiezo a ahorrar y apartar un poquito de lo que gano cada mes. Y en tres años yo voy a poder comprar mi vehículo. Ahora, ¿hay comprar? algún
1: estimado, por ejemplo, si estoy endeudado, comienzo a salir de la deuda, eh, ¿hay algún monto específico para poder ahorrar o puedo dar mis primeros pasos inclusive re recordando en la época de niñez a que sal al cochinito? ¿Cuánto debemos nosotros de ir apartando?
0: Sí, yo creo que el ahorro es un hábito que tenemos que aprender a cultivar desde niños, no necesariamente siempre nos enseñan, y por eso creo que esa es una invitación a los que tenemos hijos, de decirles, mira, yo te voy a dar tu mesada, pero de eso aparta un porcentaje. No hay un porcentaje como tal, yo en lo personal... Y a mis hijos les decía por lo menos el 10% de lo que yo les doy. Y vayan apartando el cochinito, ya cuando puedan tener su cuenta de ahorro, pues le abrimos su cuenta de ahorro. Eh, y se, se puede empezar de a poquito. La verdad que a veces cuando uno dice, no, este mes tengo que ahorrar tal cantidad, no me quedo, ah, bueno, el otro mes. No, podemos el día de hoy, si me cuesta ser disciplinado, decir, bueno, cada semana voy a ahorrar cinco quetzales. O sea, no tenemos que ser... Ponernos montos tan grandes que decimos, no, no lo logré, ya mejor, ahí pruebo después. No, si puedo decir, si realmente recibo mi ingreso, decir, bueno, voy a apartar de una vez cinco quetzales, diez quetzales, veinte, lo que sea, eh, lo importante es empezar a formar el hábito. Y mm. poco a poco ir apartando ese, esa parte que, y pensar como que esto que el día de hoy no me voy a gastar, me va a servir muchísimo más el día de mañana lo que con esa mentalidad nos vamos a sentir mejor empezando a
1: ahorrar. Eso nos lleva a que el ahorro nos motiva a tener una vida más moderada. Porque si yo estoy apartando esos cinco guetzales, voy a poner solo un ejemplo, ¿verdad? Usted, gente que nos está escuchando en el podcast GP, pues definitivamente es muy joven. Pero en mi época con cinco guetzales usted hacía un montón de cosas. sí. Nosotros en el momento que ahorramos, automáticamente estamos quitando una parte de lo que pudiésemos gastar. Así. Es. Y eso automáticamente nos motiva o nos lleva a tener una vida más moderada, no, no desenfrenada en gasto.
0: Exacto. Y, y de eso se trata, ¿verdad? Es, es un tema donde uno tiene eh, que disciplinarse, ¿verdad? Es un tema de disciplina. Y decir, ¿saben qué? Hay muchas personas que dicen, es que, el problema aquí es lo que yo gano y realmente el problema no es lo que uno gana, es lo que uno gasta. Mm. Porque si yo gano 100, no me puedo gastar 120, ¿verdad? Entonces, eh, los problemas financieros vienen cuando yo estoy gastando más de lo que gano. Entonces, tengo que ser realista. Si yo gano mil al mes, eh, yo no me puedo gastar más de eso, porque si no voy a vivir endeudado el resto de mi vida. Mm. Entonces, y no solo no me puedo gastar, sino que decir, bueno, de estos mil que yo gano en el mes, yo voy a apartar 100, voy a apartar 50 entonces estoy diciendo, bueno, es, en este mes me voy a gastar un poco menos pero estoy pre, eh, haciendo una previsión para el futuro, entonces definitivamente de acuerdo contigo, esto nos, nos ayuda a ser más moderados a mm. pensar mejor en qué vamos a gastar, porque entonces ya tenemos que elegir ah bueno, si solo tengo esto eh, no me compro esto porque eso realmente no lo necesito ¿verdad? Uno aprende a escoger las batallas, ¿verdad? a escoger qué sí necesito y qué sí voy a, en qué sí voy a invertir.
1: Yo creo que cayendo, escuchando a Maida hablar sobre este tema, me lleva a, al final de cuentas también a hablar de una palabra que muchos no lo tienen contemplado adentro de sus finanzas, la generosidad.
0: Así es, que es también uno de los principios que cuando hablamos de finanzas eh, le damos mucho énfasis y muchos dirán, ¿y cómo así? Si estamos hablando de finanzas, de cómo gasto menos, usted me dice que sea generoso. Pero ser generoso creo que es algo que viene del corazón, que da una satisfacción tan grande que nos ayuda a sentir que estamos invirtiendo, no regalando. Y además también, si hablamos de generosidad, no estamos hablando solamente de dinero. Nosotros podemos ser generosos de muchas formas dando nuestro tiempo, dando un consejo, dando una palabra amable, dándole un, un abrazo fuerte a un amigo. O sea, podemos ser generosos de mucha forma. En nuestro trabajo podemos llegar a ser generosos diciéndole a alguien, mira, buenos días, cómo amaneciste, cómo te sientes, o sea, eso. O invertir tiempo en un joven o en un amigo que llega a buscar un consejo. Yo estoy siendo generoso porque uno de los recursos más escasos y más complicados es el tiempo, ¿verdad? Nosotros es uno de los temas cuando las agendas se llenan, dicen, no, no tengo tiempo para nada, y decidir yo darle 15 minutos, media hora, una hora a alguien, es un acto de generosidad. Entonces, no necesito tener mucho dinero para ser generoso, pero cuando soy generoso, mi corazón cambia, porque entonces ya veo no solo lo que yo necesito, sino la necesidad de los demás, ¿verdad? Y hay muchas formas que podemos ser generosos, como les acabo de comentar, pero también puedo ser con la parte económica, ¿verdad? Y a veces no es dar dinero, sino que nosotros a veces, y las damas en especial, a veces nos llenamos de ropa, nos llenamos de zapatos, de carteras, que usamos una vez en la vida. De, ¿De verdad. Decir, aunque usted no lo crea. Y, y, y una práctica de generosidad es decir, bueno, yo veo una amiga, o hay instituciones que se encargan de recibir todo esto, es decir, yo lo voy a compartir, porque yo no lo estoy usando, y alguien puede necesitarlo realmente. Entonces, nuestro tiempo, ¿verdad?, ir a un orfanato, ir a, a un lugar de ancianitos, compartir tiempo, ahora en época de pandemia, pues se nos complicó un poco, pero cuando uno puede llegar y ponerse a conversar con un, un ancianito, de verdad, les digo, uno se llena mucho más que el ancianito yo. Nosotros antes visitábamos un, un lugar de ancianitos y yo me ponía a platicar con las señoras, me, costaba, me contaban sus historias, sus fantasías, había una señora que me contaba unos chistes que solo ella se reía, pero veía uno esa felicidad de sentirse acompañados y pues llevábamos algunas cosas como granos y todo eso pero más valioso que todo, ellos valoraban el tiempo, le llevábamos marimba, o sea, esos esas cosas que uno dice hacen feliz a una persona que está aislada, que no tiene visitas, que no tiene muchas personas que le vengan a decir qué linda está el día de hoy, eso es generosidad, entonces mm -hmm. creo yo, cuando uno empieza a sentir ese gusto por darle a los demás mejora sus finanzas.
1: Definitivamente eso se, se siembra, uh, hay un proverbio eh, chino, nada no, solamente, pero se dice que eh, el que siembra cosecha. Así ¿no? es. Entonces yo creo que es muy importante que la generosidad esté dentro de nuestro plan eh, financiero porque definitivamente cuando damos, vamos a recibir de una u otra Así. forma. Esto me recuerda también para aquellos, yo no sé, el que no esté escuchando qué cosmovisión de fe tiene, la mía es judío cristiana pero... Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que eh, dice en Génesis, dice, y, y Dios ordenó la tierra, ¿verdad? Quiere decir que estaba desordenada, y eso me vino a pegar porque un amigo colombiano, eh, José María Villanueva, eh, me, me dijo, Eduardo, donde hay desorden no está Dios. Llego yo a mi mesa de noche todos los días y digo, Dios mío, tengo que ordenar esta mesa de noche. <risa> Pero, eh, ¿por qué es tan importante el orden en el área financiera?
0: Súper importante. Una persona que no sabe lo que gana, que no sabe lo que gasta, no puede administrar. Uno no puede administrar lo que no conoce. Y este es un principio fundamental en las finanzas, el orden. ¿Y a qué me refiero con orden? Una palabra que a muchos no les gusta, el presupuesto, ¿verdad? Mm. Tener control de lo que gasto. Hay eh, oportunidades que las personas no saben en qué gastan, porque no tienen un control, no saben si fue en comida, si fue, o sea, vienen las facturitas, las tiran, no, no tienen un verdadero control. Y parte del éxito para que tener unas finanzas personales eh, sanas es amar el orden. Yo tengo que estar con toda la disposición de tener un control sobre lo que estoy gastando. Eh, muchas personas dicen ay no, yo yo, yo me gano 100 y ay, pues cuando ya no tengo nada en la chequera es porque ya no tengo, y ahí estaba, pero no saben en qué gastar. ¿no? Entonces, ¿qué viene? Después venimos con la tarjeta, venimos a endeudarnos, que le pido al vecino, que le pido al compañero, eh, que me preste plata por, y el otro mes. Entonces, ya el otro mes empiezo menos 100 porque tengo una deuda. Entonces, para que yo pueda controlar mis gastos, necesito orden. Y para esto del tema del presupuesto que muchos dicen, ay, no, eso es para los financieros. No, eso es para todas las personas. Tenemos que, podemos hacerlo tan fácil o difícil como querramos. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo para tener el control de mis gastos? Hay, actualmente para los chicos que son más tecnológicos, tenemos aplicaciones, aplicaciones eh, en, en los teléfonos celulares donde uno puede dar el control de sus gastos. Podemos tener un Excel, yo en mi caso, que soy eh, no soy tan tecnológica, pero tengo mi Excel maravilloso donde veo el control de mis gastos, pero si no soy así, que no me gusta la computadora, un mi cuadernito y decir, semanalmente decir, bueno, tengo mis facturas, bueno me gasté tal y tal y tal pero yo solamente tengo presupuestado para salidas a comer 100 a la semana cuando hago la cuenta, uy, me gasté 150, entonces ¿Qué pasó? Me estoy excediendo del presupuesto que tenía para mi comida. Pero ¿cómo yo voy a saber que me estoy excediendo si no tengo control?
1: Sí, y adicionalmente cuando uno comienza a ver los gastos, se da cuenta en dónde está invirtiendo. verdad Puede ser que uno puede recapacitar y decir, hombre, estoy gastando mucho dinero en salón, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y perdonen a todas las
0: que me están escuchando.
1: Ahorita todos los maridos, sí, ya viste. No, pero algo que es interesante es de que eh, eh, podemos ir controlando en dónde se nos está yendo el dinero. Un banco X, que no lo vamos a promocionar acá, el cual yo tengo mi cuenta, mensualmente me manda en el estado de cuenta en qué gasté, ¿verdad? Y uno se da cuenta que puede ser que esté gastando mucho en farmacia, eh, quiere decir que no estoy haciendo bien mi dieta, me estoy enfermando más, o en restaurantes, por eso es importante el orden y, y llevar el control, de dónde de yo estoy gastando. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para no caer en, en, en ser psicópatas del control y del orden? Por ejemplo, que ya después ya no, mija, eso no lo podemos comprar porque, o sea, también el extremo.
0: Sí, yo creo que como todo en la vida tenemos que buscar el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio para lograr tener ese, ese control creo yo que sí tenemos que ser disciplinados, que no es lo mismo ser obsesionados, ¿verdad? Disciplinados con llevar el control y con decir, bueno, esta semana nos vamos a exceder un poquito en esta línea, pero la próxima semana me voy a recuperar. Entonces, como todo en la vida, creo yo es el equilibrio. Y vamos nuevamente al tema de corazón, ¿verdad? Cuando mi corazón está equilibrado, cuando mi corazón está sano, es más fácil tener este equilibrio. Entonces, eh, es un tema de, de, de irnos disciplinando y después ya se convierte como en una necesidad, eh, un hábito, ¿verdad? Así como cuando uno empieza a salir a caminar todos los días, 5, 10 minutos, uno va a hacer el hábito y después el día que no sale, dice, ay, me hace falta un poco de ejercicio. Lo mismo es con el control, ¿verdad? Toda, si todas las semanas yo hago mi control, bueno, esto es lo que voy gastando, aquí tengo que tener cuidado. Eh, ya después nos hace falta, pero tenemos que ir creando el hábito, ¿verdad? Y tratar de ser equilibrados. El equilibrio es básico para poder tener esto y no sentirse uno obsesionado, ¿verdad? Porque eso también le roba la paz a uno.
1: Bueno, estamos entrando en la recta final del podcast, pero me gustaría hablar sobre cómo un plan de control de gastos y esto, ¿qué significa las cinco Cs?
0: Sí, este es un... Eh, digamos, es como una clave que, que a veces tenemos para que no se nos olvide, ¿verdad? Las cinco Cs estamos hablando de comprometer, colectar información, comparar, corregir y controlar, ¿verdad? Son cinco Cs para que uno lo tenga eh, en mente. Comprometer, esa es la primera parte, ¿verdad? tengo que hacerme el compromiso conmigo misma porque no es con el resto de, la, de las personas, es conmigo misma, de tener disciplina, donde cada eh, cierto tiempo, cada semana, cada 15 días, yo voy, primero voy a hacer mi presupuesto, yo decir, yo gano mil, no me voy a gastar más de eso, entonces tengo que poner, bueno, en temas de mi casa, yo voy a gastar en comida, luz, voy a gastar 500. Estoy hablando de, de cifras muy simbólicas porque creo yo que ahora los montos están un poco más arriba. Pero decir, bueno, en temas de mi casa voy a gastar 500, en temas de educación de mis hijos voy a gastar 200, en comida voy a gastar. Entonces, cuando yo ya tengo claro y me he propuesto en qué voy a gastar cada mes, y entonces ahora empiezo a llevar el control. Y digo, ups, no, este mes me pasé. Yo dije que iba a comprar tanto... Eh, Iba tanto en cosas de la casa. Me, me pasé, entonces tengo que bajarle un poco la próxima para poder llegar, llevar el equilibrio de mis finanzas. Entonces, por eso hablamos de comprometer. Primero me comprometo haciendo un plan de qué es lo que yo quiero gastar en cada una de las áreas. Bueno, y
1: ahora que la sociedad lo que menos quiere es compromiso, ya los jóvenes ni compromisos quieren. Bueno, entonces el primer paso sería Comprome comprometer.
0: comprometer. Si yo me comprometo primero a hacer mi plan y luego me comprometo ahí llevando el control. La segunda parte es colectar la información. Aquí es donde viene la parte fea, ¿verdad? la que no nos gusta, que quede aburrido, pero busquemos cómo hacerlo más agradable. Les comentaba, tenemos aplicaciones en los celulares, uno de mis hijos tiene una su aplicación y él, estamos terminando de comer, de una vez agarra su facturita comida en tal lado tanto, y se olvidó de, de a fin de mes estar haciendo la cuenta. Eso los chicos más tecnológicos lo pueden hacer así de fácil. Como les digo, yo tengo mi Excelito y cada cierto tiempo vengo, ingreso mis gastos, tengo ciertas hojitas auxiliares. Si ustedes lo ven, dirán, uy, qué bárbara, pero pues a mí me funciona. Eh, entonces, tengo que ir colectando la información. Los que somos de la vieja guardia, agarremos el cuaderno y apuntemos. Bueno, hoy compré A, B, C y D y gasté tanto. Y así vamos apuntando diariamente, semanalmente, y podemos ir llevando el control, y colectar la información, que esa es parte básica. Si ustedes no saben qué está gastando, no puede llevar un presupuesto. Tenemos que saber. Y para saberlo tengo que colectar la información. Esa es la segunda C, colectar la información. Comparar, que aquí es donde nos damos la sorpresa. Yo ya llevé mi hojita cuánto gasté cada semana y cuánto en el mes. Comparo cuánto dije que iba a gastar. Ups, me pasé, me gasté 200 más de lo que había dicho. Ah, ¿Y de dónde salieron? A alguien se los debo. O, o algo pasó, pero eso. Oh, estoy
1: con... Sí, se los debo. Y muchas sí, veces a la
0: tarjeta. A la tarjeta, o a mi vecino, a mi esposa, a mi esposo. Entonces, eh, si yo no comparo, no puedo ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, básico comparar, por lo menos una vez al mes. Decir, bueno, yo había proyectado esto, me estoy gastando acá. Aquí tengo un problema, o decir, qué bien lo hice ahora puedo ahorrar más, porque gasté menos de lo que había dicho. Entonces, comparar es la tercera C. Luego tenemos corregir. Cuando ya vengo y, y comparo, y digo, no, aquí sí, este mes no la hice, el otro mes lo voy a hacer mejor. Entonces, donde me pasé, bueno, en este mes no me puedo gastar lo que tenía proyectado, porque el mes pasado me gasté más. O lo voy a compensar. Este mes voy a tener menos saliditas de los sábados, eh, y aquí voy a compensar. Entonces, tiene uno que tomar medidas de corrección. Y les estoy eh, hablando de cosas sencillas, pero de verdad, hay personas que cuando toman la determinación y son intencionales en venir y llevar todo esto, se llegan a dar cuenta de que con el estilo de vida que están viviendo, es imposible que... No tomen. van a pasar
1: de sopes a gavilanes diríamos aquí.
0: Exactamente. Entonces, cuando to nos damos cuenta de eso, pero para darnos cuenta, tenemos que llevar este control, cuando nos damos cuenta de eso, tenemos que tomar decisiones mm. más correctivas, duras, claro. correctivas que puede ser, bueno yo estoy alquilando una casa que me cuesta 10 mil al mes, yo no puedo pagar eso Puedo buscar un lugar más pequeño cómodo, donde pague la mitad y entonces voy a empezar a gastar menos, yo tengo un vehículo que solo el mantenimiento me sale mi sueldo de un mes, voy a buscar un vehículo donde no gaste tanto eh, estoy, o mis hijos, cuando ya es muchísimo, realmente están, hay personas que están muy endeudadas, tienen que llegar a tomar decisiones así de fuertes. Bueno, estoy pagando una universidad que no puedo pagar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a mis hijos a otra universidad que yo sí pueda pagar. Y que al final el desempeño va a depender de lo que ellos pongan de su parte para salir bien. Entonces, hay decisiones duras, que tenemos que tomar cuando realmente estamos en muchos problemas financieros. Entonces, esta es la, la etapa de la corrección, que es la cuarta C. Luego tenemos la quinta C, que es controlar, y es eso. Una vez yo ya me di cuenta que me estoy pasando en unas líneas, que tengo que ser un poco más conservadora en otras, que tengo que ahorrar más. O sea, cuando ya me ya realizo eso, tengo que seguir controlando, ¿verdad? porque ya este mes, bueno, ya tomé esta decisión, pero puede ser que el mes me pase otra cosa. Entonces, tengo que estar controlando. Si yo no soy disciplinada en controlar cada mes qué estoy haciendo, seguro que voy a tener esos sub y bajas que me pueden impactar a mí, ¿verdad? Entonces, importante para que nos vaya quedando en mente, a veces es difícil este, memorizar, pero, pero para repetirles, está comprometer, colectar la información, comparar, Corregir y controlar. Y el presupuesto es instrumento básico para poder hacer esto en mis finanzas personales.
1: Ok, buenísimo. Entonces entendemos que comprometer, colectar información, comprar, corregir y controlar son las cinco C's de recomendación de Maida Barrios. Así que le damos las gracias, Maida, por estar aquí con nosotros. Ella es coach de Maxwell Leadership Contadora público y auditora con más de 28 años de experiencia. Comenzó bien jovencita usted entonces. Jovencita, no, usted, como a los en la, cuatro años. en la como, banca. De experiencia financiera en la banca. Eh, tiene una maestría en negocios internacionales de la Universidad Internacional de Cataluña. Máster en finanzas y una especialización en dirección estratégica de recursos humanos. Especialista en finanzas personales y coach. Así que muchísimas gracias eh, Magda. No sé si usted quisiera darnos lo último, el último mensaje para la audiencia.
0: Con muchísimo gusto. Sí, hay una frase que quisiera que nos quedara en esta oportunidad, es esta. El control de tus finanzas está en tus manos, tómalo. Mm. O sea, no es imposible. A veces decimos, no, eso no es para mí, yo nunca voy a poder. Claro que es posible, todos podemos. Y por eso es que quiero que graben en su mente. El control de tus finanzas está en tus manos, tómalo. Ese es el consejo. Tómalo. No dejes que alguien más lo tome.
1: Bueno, muchísimas gracias. Le recordamos que usted nos puede escuchar vía Spotify. Y si quiere compartir con alguien más, el Podcast GP lo puede hacer. Así que lo invitamos para que se quede ahí pendiente de los nuevos podcasts que vienen en Podcast GP.